0: Goeie dag, my naam Charles van Onsland, so lekker om weer saam met jou te kan keir vandag. Dankie vir die geleentheid vir hierdie voorrecht om die woord van die Heere te mag deel met jou. Uh, dit is een besondere dag vandag en ek sê altyd, want dis die waarheid, want dis wat die woord sê dat vandag is die dag wat die Heere gemaakt het, laat ons juig daar oor en bly wees. Misschien moet ek so tikkie net uh, ietsie inlaat of deurskemer eerder, hoekom ek het altyd sê. Uh, die feit van die saak is, ek was nie altyd in so'n plek van blijmoedigheid gewees nie, uh, maar dis deel van die getuinis wat ek daalk sal deel na die gebed, en dan gaan ons oor na Romeine 8, uh, waarvan ek die spoed so'n biekie gaan optel vandag, en dan ook in ons laaste paar sessies wat voorlee. Maar voordat ons daar kom, soos altyd, kom ons sluit na die oog en ons sê vir die Heere, baie dankie vir vandag. Vader, baie dankie jimmelse vader, liefdevolle, goeie, jimmelse papa. Dankie vir hierdie wonderlijke dag wat hy vir ons gegeet, hierdie voorrecht om te kan lewe, hierdie voorrecht om te kan aasemal, om die lucht van die lewe in ons longe te kan hee, om die beweging van die gees in ons binneste te kan ervaar. Die is waarachtig, een goeie jimmelse vader, die het ons so lief het vir ons leven gegee en leven in oorvloed. En ek bid, Vader, vandag soos wat die woord uitgaan, soos wat ons die woord aanhoor, dat die woord sal ingang vind en laat het sal krachtig wees in ons levens, laat het een verskil sal maak in ons levens, in ons harte, laat ons werkelijk sal hoor wat hy vir ons wil sê en laat dier die woord U dit skuif in ons denken wat vir ons onmoendlik is om te skuif, maar laat die woord werkelijk vir ons een nieuwe baan oopweg en laat ons die denken van God, die plan en die wil in die hart van God ons Vader kan sien en opniet beleef. Ek bid vir elke luisteraar, mag hulle rechtig die die woord verkook word vandag, versterk word en bemoedig word. In die wonderlijke naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen en Amen. Nou ja, soos ek sê, so lekker om met jy te kan wees, wat een voorrecht om jy voor te mag deel, dank jy weer eens vir die geleentheid. En um, soos ek so vlugies na verwees het, uh, ek was nie altyd so blijmoedig nie. Uh, die realiteit is, as mens nou temperamentstypes sou ken, jy krijt basis vier uh, soorte temperamentstypes, as ek nou terugdink aan die tyd van uh, wat geskry was uh, rondom die Griek. En ek, ek stout my amper om te sê, ek dink het was Hippocrates uh, of... Uh, Filio, een van die mannen, een van die Griekse filosofen wat gesê dat as ons nou vier basis temperamentstypes Uh, wat voorkeer om ons, maar eindelijk anduif van amal vir ons, en dis vlegmaties, melancholies, koleries of sanguine, en um, ek het eindelijk my half groot geword en al die jare uh, groot geword en opgegroei in een melancholiese temperament. Nou die wat die melancholiese temperament verstaan, dis een temperament wat op en af is, op en af, en as jy op is, is jy baie boe, en dan gaan het wonderlik en lekker met jou, en jy is vol vreugde, maar kyk, ou oh maat, as jy af is, is jy af en uh, daar is baie begaafde mense wat melancholise temperament dra om die waarheid te sê meeste van jou, uh, uitsonderlijke muzikanten, begaafde kunstnaars is melancholise temperament, maar God wil hee, laat ons die Christus temperament moet hee. Nou die Christus temperament is een temperament waar ons geesbeerde lewe leef en dit is ook om ek begin praat het verlede week uit Romeine 8, oor geesbeerde lewe, lewe van oorwinning onthoud, dis waar ons gesels, lewe van oorwinning want die lewe van oorwinning kom van die Geest beheerde lewe, lewe wat die geest van God beheer word en dan kan ons maar een bykie van een melancholiese temperament hee of sanguine of flegmatiese temperament wat daar die besadige temperament is wat altyd net uh, steady is as ek die Engelse woord kan gebruik, hy gaan nie op en af rechtig nie, hy bly maar net altyd die selfde, um, in sy temperaments maar die beginsel bly dat ons nie daardier beheer moet word nie, ons moet geestbeheerd lewe En dis kom ek altyd sê, vandag is die dag wat die Heere gemaakt het, laat ons juig daar oor en bly wees, want ons liewe Vader het met my pad gestap, soos ek seker is met jou en met baie van ons luisteraars dag ook 'n pad gestap en met my gepraat en gewerk en gesê, maar jy maar moet so op en af wees nie, moet nie beheer word dier die temperament type van jou nie, want dis nie wie jy is nie, jy is nie een melancholiese persoon, nie, jou identiteit in Christus gevundeer, soos ons laas ook van gepraat het in 2 Korintiers 5, 17 en 18, jou temperament in Christus is een temperament wat geestbeheerd lewe en wat boe die leef, wat nie leef uit die dimensie van, maar dis hoe ek voel nie, want die breers sê vir ons baie duidelik die rechtverdige sal nie leef dier gevoel nie, nie dier wat hy of sy voel nie, maar dier geloof, en daarom leef ons van uit geloof, vanuit geloof, in die woord van God wat die kracht het, om ons siele te red, die kracht het, om ons denken te red, en daarom praat ons rondom die woord, praat ons met mekaar, rondom dit wat die Heere vir ons wil sê. En daarom kyk ons dan weer vandag verder na Romeine 8 oor die geestbeheerde lewe die lewe wat God wil en ons moet lewe, want dit is die sleetel waarin die lewe van oorwinning lewe vir jou en vir my en vir amal van ons op hierdie aarde. Ek het gelees laas Romeine 8 vers 1 tot 6 en dit was ons vorige twee sessies. Nou in die laaste twee sessies uh, moet ek my beeiver om die waarheid te sê, daar ek nog 3, maar ek gaan probeer die laaste twee nog doen, We um, gaan ons heel wat meer spoed optel, in die laatste twee sessies wil ek graag klaar maak met Romeine 8, want het is so'n besondere stik, so kom ons kyk of ons dit so gedoen kan kry, maar kom ek lees dan vanaf vers 7 af, onthou ons wat kyk aan vers 6 mos, van dit wat die vlees bedink is die dood, maar wat die geest bedink is die lewe en vrede, leven en vrede, denk daar aan die vrede van God, wat jou portie is, wanneer jy volgens die gees van God wandel en volgens die gees die lewe van God bedink. Vers 7, omdat wat die vlees bedink, vijandskap tegen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie, die vlees, soos ek al voorheen gesê, kan homself nie aan die wet, aan die hart, aan die wil, aan die denke van God onderwerp nie, want die vlees is nie God nie. God is boe die vleesvrewe, God is een geestelike wees wat door sy gees in ons harte kom bly en door sy gees vir ons die ware hartklop kom aanwees, die ware ritme van die lewe en vir ons wys maar dis deur daar die geestgefundeerde, geestbeheerde lewe wat ons lewe en lewe in oorvloed kan smaak. Vers 8, en die wat in die vlees is kan God nie baag nie, sien daar wys die woord maar net dit is hoe dit is, ons kan nie God tevrede stel, as ons vanuit die vleselike posiesie opereer nie, wanneer ons vanuit die vreselike, vleselike posiesie opereer nie, ons kan nie God behag nie, dis soos Paulus weer eens in Romeines 7, die goeie goed wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die goed wat ek nie moet doen nie, dit doen ek, wie sal my verlos van die sondige, menselike, vleselike bestaan, dank God, sê Jesus Christus, dier Jesus Christus, wat ons verlos, van die sondige, vleeslike bestaan, an die kruis het vast gespyker, vast genaal, eens en vir altyd, die sonde las weggevat, God hou dit nie meer teen jou nie, hy is lief vir jou, die oomlik wat jy aanvaard het, dat hy in jou leven kom as verlosser en zaligmaker en jy jou leven oorgegeet vir hom, het hy gekom en gesê, maak gee jou niewe leven, een leven van oorvloed, my leven, die leven van die gees. En daarom nou kan ons God behaag nie vanuit ons eie posiesie nie, maar vanuit die posiesie waar ons vanuit die geestelike dimensie leef, soos wat Jesus gesê te Matthies 5, 548: wees jylle dan perfect soos wat jylle Himmelse Vader perfect is. Daardies is dan daar wat ek en jy nie kan bereik nie, dis ontoereikend vir ons, dis onmoendlik om God te behaag vanuit ons self, soos Jesaja ook sê, al ons goeie werke is soos feil lappe voor die Heere. Paulus ook weer eens elders in Romeine 7, wat praat af van hulle daar, in my self, dis nou in my vlees, niks goeds leef nie. En dit is die realiteit daarvan, want is alleenlik God, se lewe, wat omself kan behaag. God alleen kan vir God behaag. Die lewe van hom in ons is die lewe van die gees en die lewe van oorwinning. Daar die lewe lef, lees ons van, as jy wil gaan selfsteedie doen, lees ons van in Gelaasheers 5 vers 22 tot 24, wat praat van die vrug van die gees, wat ek miskien eendag by kan staan. as ons kyk na wat is die gees, hoe lyk die lewe van die gees, wat is die vrug van die gees, liefde, kracht, selfbeheersing, uh, verdraagsamheid, al die, die elemente, elemente is die vrug, ...van die geest, en dit is nie vrugte van die gees nie, dit die vrugt, dit is een vrugt van die geest, as jy kyk na gelaseers 25 tot 24, soos een te ware, wat verskillende compartemente het, uh, maar dalk later, soos ek sê, op ander geleentheid, kan ons daarna verwijs. En die wat in die vlees is kan nie God behaag nie, soos nou reeds gestel. Vers 9, maar julle is echter nie in die vlees nie, jy wat luister na die woord van die Heere vanaand. jy wat Jesus Christus aanvaard het as jou verlosser en zaligmaker in jou leven oorgegeet aan hom, om as jou meester, as jou koning, as jou heerser vir jou aan die hand te vat en te lei, jy is nie meer in die vlees nie. Doen ons per die keer vleeslijke dinge? Ja, soms doen ons hierdie vreselijke, vleeslijke goed. Per keer vang ons hierdie dinge aan wat vanuit die vleeslijke dimensie sy oorsprong vind, maar die feit is, jy, jou positie in Christus is nie meer in die vlees nie. God sê dat jy saam met hom verjewe en jy sit saam met hom in die jimmelse plekke, sê die viseers, ons, baie duidelik. Jy is nie meer positioneel in die vlees nie. Daar die vlees is gekruisig, dit is uitgesorteer. Maar nou het ons seker maak, ons wandel nie meer volgens daar die ouwe gedagte is, daar die van die vleeslijke, vreselijke goed wat ons aangevang het nie. Maar vers 9 sê duidelik, jy is nie echter in die vlees nie. Maar in die geest, dit is wat jou ware identiteit is. Dit is jou ware positie in Christus. En dan sê dit as namelijk die geest van God in julle woon. Dis nou, as die geest van die Heere in jou is, en hy is mos, nee, jy wat luister, wat die kind van God is, wat die geest van die Heere in jou draai, jy het die geest van God. Hoe weet ek dit? Want die woord is baie duidelik daar oor. Niemand kan sê, dat Jesus Christus is die Heere, as jy nie die geest van God in jou het nie. Nou, ek is oortuig gaan van, dat jy kan sê, dat Jesus Christus is Heere, dat Jesus Christus is God. Nou, as jy dit kan sê, dan is dit een teken, een bewys van die geest van God, wat in jou woont. As jy om een of anderheden al bietjie onzeker is, man, sê dit sommer nou daar waar jy in die stilte luister, aan die ander kant van die draadloos, maar jy weet hier die geest van God. As hier die woorde tot jou geest, tot jou hart spreek, het jou hart warm maak, dan weet jy, daar is iets binnen jou. Dit die lewe van God, dit is die geest van God wat jou animeer, wat jou levendig maak. En jylle is nie my nie die vlees nie, maar jylle is in die gees, as namelijk die gees van God in jylle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Nou ek praat met jylle as geloviges, ek praat met jou as gegelovige vanavond, met die oortuiging dat jy die gees van God in jou dra. Maar as jy om een of rede tal twyfel het, vraag net vir die Heere, erken sy naam, maak seker daarvan, krij die saligheid, sekerheid. Maar ek is oortuig daarvan, dat as jy na die woord luister, En, en jy het een liefde vir die Heere, man, dan het jy die geest van God in jou, en veral dan mos nou, as jy kan belei, dat Jesus Christus is jou Heere, jou Verlosser, en jou saligmaker. As hy enig onzekerheid is, laat weet my, maak kontak, Die mense by die radiostasie het my besonderhede. Saligheid, sekerheid is belangrijk, maar dit wat ek vir jou wil sê is die feit dat jy na die woord luister en daar iets in jou hart wat brand, daar iets in jou hart wat resoneer hiermee, beteken dat jy dra die geest van God in jou. So wandel in die sekerheid daarvan. Die feit dat God jou getrek het na sy woord, die feit dat jou oor een oop is vir dit wat God die Vader, jou Vader, jou Pa vir jou wil sê, beteken dat jy dra die geest van God In jou lewe So jy is nie in die vlees nie, jy is in die gees. Vers 10. Maar as Christus in julle is, soos hy is, soos hy is, Christus is in jou, die hoop op gloer, soos Colossians 1, 27 sê. As Christus in jou is, soos hy is, dan is die lichaam dood vanweer die sonde, maar die gees is leven vanweer die gerechtigheid. Weerens het gaan terug na ons vroeger gesprek een paar weke terug. Waar Jesus Christus aan die kruis, Colossense 2, hier vanaf vers 7, deur na 15 toe, Colossense 27 tot 15, na die hele gedeelte, een stuk om te lees, het hy met die volheid van God in hom, en jy wat in volheid in hom is, het hy alles wat van jou sondig was, het hy gekruisig aan die kruis, dis vast genaald in die kruis, Al die verordeningen, al die aanklachte, alles, al die sonde, al die slechte goed, alles het aan die kruis vastgenal, dit het geen meer hou vast op jou nie, dit het geen meer reg in jou leven nie. Daarom laat ons, soos Paulus kan sê in Gelaas Heers 22, ek is gekruisig en jy kan het sê vandag, ek is gekruisig saam met Jesus Christus, die lewe wat ek nou mee leef, leef ek nie uit my eie vermoe nie, ek leef het nie meer uit my eie lewe vleeslike vermoe, my vermoe om God te probeer behaag nie, nee, Daar die lewe leef ek vanuit die gees van God, vanuit die geloof, van die Seen van God, wat in my woon. Dis die kracht, dis die realiteit van hierdie lewe, van God almachtig, wat in jou woon. En hy sê vir jou, dat as hierdie Christus in jou is, soos hy is, dan is jou lichaam dood. So moet nie bekommer met jou lichaam, en jou sondige, vleeslike natuur nie. Daai ding is vastgenaald in die kruis, dis gekruisig, dit is uitgesorteer. Maar die Gees is lewe, Van wie die gerechtigheid van God, hierdie geest wat God vir jou gegeet, hierdie dimensie van wie God omself is, van wie hy in omself in jou in geboore het as te ware, daar die geest dimensie is een geest van lewe en gerechtigheid, jou stand in Christus is gerechtig, jou positie saam met om op die troon, soos wat jy gesetel is, saam met om in die hemelse plekke, soos die van praat, daar die positie is secure, dis veilig, dis een plek van gerechtigheid, so daarom kan ons nie en mag ons nie toelaat, die vijand ons kom aanklaan ons denken rondom gerechtigheid nie. As jy voor God gekom het in Jesus Christus, en jy het gesê, Vader vergewe maar ek het die merk gemis, het hy jou vergewe, eens en vir altyd. Jy hoef nie aanhoud in die hele om verskoning te vra nie, hy het eens en vir altyd gedoen. Nie om te sê dat het nie goeie gewoonte is, nie, ek doen het gereeld om die waarheid te sê dageliks. As ek die merk mis, en, maar ek doen het meer van my onthalwe, om te erken, ek het die merk gemis, ek het een fout gemaakt om te leer uit my fout uit, maar dit is nie sonde bewustheid nie, dit is nie veroordelende ding nie, want onthoud Romeine 8 vers, eenmaal is beginne, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, jy wat aan Christus is, daar is geen veroordeling vir jou nie, God het jou vrijgemaak, dier sy Gees. so nou leef ons vanuit die positie van geestelike gerechtigheid, voor God, alle aanklachte, is verweider. Wat een wonderlijke weet om nie dit te weet nie. Het is vanuit daar die positie van die vrede, van die liefde, van die vreugde van God, wat jy leven en leven in oorvloed kan geniet. Vers 11 En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in jylle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook jylle sterflike lichame levend maak dier die gees wat in jylle woon. Wat een besondere stik. Kom ek bry, trek net so'n bykie uh, die vlees van die been af, laat ek net so'n bykie uit mekaar uittrek vir ons, laat ons het beter kan begryp wat hier staan, vers 11, so'n besondere vers, en as die gees van hom wat Jesus uit die doodheid opgewek het, en jylle woon, dis wat ek nou net gesê, die, die gees van God wat in jy woon, die lewe van God wat in jy woon, gloeie dit, gelooi jy dit, vat dit, want dis die waarheid dis die realiteit, as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, hy wat Jesus uit die dode opgewek het, daar die selfde opstandingskracht daar die selfde opwekkingskracht wat hy Jesus uit die dode opgewek het, as daar die geest in jou woon, daar die selfde opwekkingskracht dan luister jy na as hy in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het ook julle sterflike lichame levend maak dier die gees wat in julle woon. So hier die selfde God, met die selfde opstanding, opwekkingskracht, wat hy Jesus Christus, hy die doodheid opgewek het, daar die selfde God, sê Paulus vir ons, sal ons, my, jou lichaam, sal hy krachtig en levendig maak, dier die gees wat in ons woon. Nou ja, hier is natuurlijk vir eendag bedoel, dis natuurlijk bedoel in drie dimensies, nie net een nacht nie, maar in drie dimensies. God het ons levendig gemaakt in Christus Jesus, door ons te wederbaar, door sy gees sy gees wat in je woon, en hy gaan ons een in ons levende, in ons lichaam weer levendig oprig, ons stoflike, st lichaam gaan lichaam, afgestorwe lichaam, gaan weer opstaan in die heerlijkheid van een verheerlikte lichaam, maar besef ook, Lara, sy so huidige applicatie nou, daar sy so Um, huidige applikasie in jou huidige toestand, wat God vir jou nou sê, ek kan nou reeds, ek wil nou reeds jou levendig maak in jou lichaam. Waarvan praat die Charles? Bly het gevra. Die feit van die saak is, ons lichame is sterflik. Ja, ons lichame mag ook achteruit gaan op een seker stadium. Maar die feit is, die geest van God wat in ons lichame woon, het die kracht, het die vermoe, en daardoor wil ek jou net aanmoedig om het te besef, en daarin in te tap, om in geloof daarin in te druk. Dit wat in jou leef is God homself. Dit wat in jou binnenste, in jou hart klop, en jou denken rond beweeg, dier al die neurons, al die stroombane, alles wat daar so opereer, levenig is en bestaan, alles wat binnen jou is, As jy gewederbaar is dier die geest van God Is God homself Dis die Gees van God Dis die lewe van God Dis die kracht van God almachtig Want dis wat die woord vir ons sê, nie net hier nie, maar ook 2 Petrus 1, as ons recht onthou en lees daar, nie, wat praat vanuit ons alles gegee wat ons nodig het vir die lewe van goddelikheid. Dis die kracht van God, dis die lewe van God, wat ek wil hee, jy moet besef, en wat die Heer wil hee, ek en jy elkeen van ons ten diepste moet besef, en waardeer wat in ons leef, meer belangrik, meer akkiraat, wie dit is wat in ons leef. Jesus Christus omself leef binnen ons, en as daar die kracht van God, wat in Jesus om opgewek het uit die doodheid, daar die selfde kracht kan my in jou opwek, in ons omstandighede ook, waar partij keer ou voel, maar ou wandel in een plek van half doodscheid, nee, een plek van negativiteit, een plek waar jou lichaam nie lekker voel, nee, en ek praat nie net van fysische gezondheid nie, so belangrijk as wat het is, maar ek praat ook van die emotionele gezondheid, ek praat van een gedenke wat geanker is in die leven van God, die oorvloed van God, die sprang Kul van God. Denke, een lewe, een hartklop, longe, wat asemaal, wat uitroep na die Heere elke dag, elke oomlik en sê Heere dankie vir hierdie dag, want dit is die dag wat jy gemaakt het. Ek sal juig daar oor en bly wees, want dis die realiteit van hierdie gesondmakende gees wat in jou woon so as daar iets in jou lichaam is, fysisch of, of emotioneel, wat nie leven, leven en leve in oorvloed is nie, wil ek in geloof tot daar die ding spreek vandag, dier hierdie um, woord wat ek deel, en ook in gebed as te ware, nou eindelijk dier gebed, som en het oor jou verklaar, mag jou lichaam, mag elke sel in jou lichaam, die kracht in die leven van God beleef, soos wat die kracht van sy helige geest, wat in jou leef net tot volheid kom, en daar selfde opwekkingskracht, Jou levendig maak dier die geest van God wat in jou woon. Ek verklaar het en ek gloed het oor jou. God is nie mens, laat hy sal lig nie. Daar die levendmakende kracht is jou portie. Dit is tot jou beskikking. Kom ons dink aan een onlangse een voorbeeld wat ons gehad het. Die eerwaarde Billy Graham wat geleef het tot op, tot op die ouderom van 99 jaar. 99 jaar en nog aanhoud in die woord van God blijf verklaar het. Ons het met ein heimweer geleer ook nou van die afsterwe van 'n baie geliefde uh, theoloog, ook internationale theoloog, J.I. Packer, wat op die ouderom, ek denk, amper van 102 of 103 nou oorlede is. Nou, het gaan nie oor groot en hoe ouderdom en nie, maar het gaan oor lang lewe. Die woord sê, eer jou vader en jou moeder, laat jy lang mag lewe in die land wat God jou vader vir jou God vir jou gegeet. In hierdie plek, in hierdie aards bestaan wat God vir ons hier het, wil hy ons moet lang lewe. Hy wil hy ons moet daar hee van jimmel op aarde, soos dit er noem hem sê. Hy wil hy ons moet het beleef en sien, soos Zachariah ook, wat Jesus in sy arms vastgehou het. En Zachariah kon sê, nou kan ek gaan, want ek het die verlossing van God gesien. Daar is verlossing wat jy smag na in jou lewe, wat jy Gods hand wil sien in jou lewe. Die Heere wil het moeilijk maak vir jou, en sy kracht en sy lewe is in jou om het alles te laat realiseer wat ek probeer doen nie, soos ek wil jou aanmoedig met al die omgeen my hart, en al die liefde van Christus in my, wat my dring, wil ek jou aanmoedig om te gloe, om te hoop, om vast te hou aan die woord van die Heere, want dit is die waarheid. As God het sê, dan is dit so. Dit kan nie anders wees nie. God kan nie lig nie, hy is nie een mens, laat hy sal lig nie. Nou daarom, vers 12, daarom dan broeders en sisters, is ons skuldenaars nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie, ons kan nie as vol van al die wonderlijke goed wat God vir ons gedoen het, kan ons nie meer bekostig om na die vlees te lewe nie, ons kan nie meer bekostig om te lewe, volgens my eie um, wims nie, as ek die Engels mag gebruik, dit wat ek wil doen, wat my tevrede stel nie, dit gaan nie oor my nie, dit is nie my lewe nie, dit nie jou lewe nie, God het omself aan ons verbind, en hy het ons levens gekoop, dier Jesus Christus, en daarom moet ons dier sy lewe lewe, daarom moet ons dier sy geest lewe. Vers 13 daar haal net weer, want as jylle na die vlees lewe, sal jylle sterwe. En hierdie sterwe praat nie net van fysische sterwe nie. Dit praat ook van sterf in termen van emotionele, geestelike omstandigheids ervaringe, die leven wat jy wil probeer bou, dit wat jou levenig maak ook in jou mens wees, daar die dimensie, daar die aspek van, van die leven geniet, van een levenige leven ervaar, van een vreugdevolle leven ervaar, my pa het altyd gesê, en, en ek wil om eer daarvoor, Robert van Onslin, altyd gesê, my pa het altyd gesê, jy bepaal jou eigenlik, jy is verantwoordelik vir jou eigenlik, en dit is so waar, jy bepaal dit, jy is verantwoordelik daarvoor, maar die realiteit is daar as bron, as een plek waar het vandaan kom, en die plek waar het vandaan kom, is vanuit die geest van God, die lewe van God, want as daar waar ons die besluiten kan neem en bekrachtig kan word, om die geestelike, oorvloedige, vreugdevolle lewe te leef wat God vir ons oor, oormerk het. Jy sien, is besluit, en die belangrikste besluit hier om te neem, weer eens vers 13, is om nie na die vlees te lewe nie, want as jy na die vlees lewe, die eie ek, soos my pa ook altyd gesê, die eie ek, as ek leef net na my eie ek, my eie sin, my vleeslike begeertes, dit is hoe mens die vlees kan herken, die vlees is altyd ek, ek, myself, my eie ek, wanneer ek wil leef na my eie begeertes, dan sal ek die dood tegemoet gaan en weer eens, dit is nie net dood visies nie, maar dood, dood ook oor omstandighede en dood oor die kwaliteit van lewe, wat God eindelijk wil in ons met een oorvloed beleef, dier Jesus Christus. Vers 13, maar as jylle dier die geest die werke van die lichaam doodmaak, sal jylle leven. Hoe werk jy die doodmaak? Dis eenvoudig dier nie te sê. Eenvoudig dier nie te sê vir die vlees, eenvoudig dier nie te sê vir die verkeerde goed, en om ja te sê vir God, om ja te sê vir sy woord, om ja te sê vir die leven na die geest. Vers 14, want almal wat dier die geest van God gelei word, die is kinders van God. Jy is een kind van God as jy dier die geest van God gelei word. Want jylle het nie ontvang vers 15 Jylle het nie ontvang een geest van slavernie om weer te vrees nie Nee, glad nie, God is liefde, hy is nie vrees nie En hy wil nie, ons moet vrees ooit nie Maar jylle het ontvang die geest van aanneming tot kinders Dier wie ons roep Abba, Vader En daar die woord Abba is die Arameese uh, troetelwoord as te ware uh, Die woord van uh, bewondering wat Papa is Papa, Vader, Abba Papa, vader, die gees van aanneming waar dier ons kan roep, Abba, vader, vers 16, die gees self getuig saam met ons geest dat ons kinders van God is, vers 17, en as ons kinders is dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons namelijk met om luis, hoe so dat ons ook saam met om verheerlik kan word, dit dan tot vers 17, As hier ons spaar geleentheid ons toelaat op die stadie, mag ons dalk bykie geseld oor vaderskap, ook oor die geest van vaderskap en die gees van seenskap wat net so belangrijk is. Maar laat ek net gauw vinnig weer uh, reflecteer hier oor vers 15 dat ons het bepeins vir een oomlik, wat vers 15 vir ons sê, dit so krachtig vers 14 en 15, want almal wat dier die gees van God geleid word, die is kinders van God, vers 15, want jy het nie ontvang die geest van slavernie, om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, dier wie ons roep, Abba, Vader, Papa, Vader, vers 16, die gees self getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is, Jy, is een kind van God. God het sy gees, as jimmelse vader, het God die vader sy gees in jou leven ingeblaas. Nog meer is dit, hy het homself verbind aan jou, as jou pa. Nou, Jesus sê elders, as ons, as aardse vaders, wat in vergelijking met God die almachtige vader, as ons as aardse vaders, um, goeie goed ons, vir ons kinders doen, en het eindelijk boos is of, of uh, onderdanig is, dit is uh, tweede of derde, vierde klas, dit is heel achter in die rij van goeie intenties, goeie werke, en vergeleken met wat God kan doen, hoeveel te meer sal dit wat ons goed doen as aardse vaders, hoeveel te meer sal ons hemelse vader nie verder gaan nie, en dis wat die rest van die Romeine 8 ook van praat, wat ons later na sal kyk, een volgende geleentheid, waar God die vader sê, ek is jou pa, ek is lief vir jou, ek het my leven vir jou gegeen, Ek het jou diep en innig lief. Ek het my verbind aan jou. Ek het een verbindnis aan jou en aan jou leven. Ek sal jou nie begewe of verlaat nie. Wat jou ook al deurgaan in jou leven, wil ek jou daarmee laat vandag. Laat jy sal weet, dat God die Vader is vir jou. Hy is lief vir jou. Hy het sy geest in jou ingeblaas, ingesit. Hy het omself verbind aan jou, in verbond. In die nieuwe verbond is jy ingebind door God die Vader, door sy liefde Hy hou jou rechterhand vast en niks kan jou uit sy hand uitplik nie. Sien aan uit om weer met jou volgende keer te kan geselses hier ons spaar hoe Romeine 8 verder en sy wil is so en mag jy rechtig verkoek en versterk word dier die woord soos wat jy ook self studie doen en ek wil jou aanmoedig, vat Romeine 8, lees het net weer een slag slagdeur. Uh, onderstreep dit in jou Bijbel, as jy onderstreep in jou Bijbel, of maak notas, net soos wat jy studeer ook, maar maak notas, en laat die woord van God jy op niet net verreik, en versterk, in die naam van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir jy woord, dankie dat jy bemoeienis maak met ons, dankie dat jy lief is vir ons, dankie vir jy hand oor elkien van jy, Seens, die dochters wat luister na die uitzending. Ek wil oor elke luisteraar wil ek die gins, die genade, die vrede van God verklaar. Dankie vir goedheid en guns wat hulle volg al die dag van hulle lewe. En dankie dat ons dier die geest van God gelijk kan word. En soos kinders, jy kinders, kan uitroep Abba, Papa, Vader. Dankie vir jy groot groot liefde oor ons. En dankie dat jy so wonderlijke Papa, Vader is wat ons diep en innig lief het. Ons eer en ons loofie, in die wonderlijke naam van Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser. Amen en Amen. Mag het baie goed gaan met jou, alle sterkte en voorspoed vir die week wat voorle, weet laat die Heer is met jou, weet laat die Heer is vir jou, en laat hy goeie plannen vir jou, plannen van voorspoed en nie teespoed nie. Tot die volgende keer.